0: Yo apa kabar eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana Di podcast kisah horor. Di episode 156 ini Aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan Teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang linknya Tersedia di bio instagram Podcast kisah horor. Oke Sebelumnya aku mau minta maaf Dulu buat teman-teman semua karena minggu kemarin seminggu full. nggak ada tayangan episode terbaru ya di podcast kisah horor Karena alasannya uh, sakit kemarin. Uh, kena tipes kemarin kata dokternya ya. Terus kalau misalnya aku swab juga pasti bakalan positif gitu kan. Tapi aku gak berani swab. Karena ya itu tadi takut lagi banyak. kasus yang ngelonjak nih gara-gara kasus omicron gitu kan Aduh di Surabaya itu udah banyak banget hampir 50% lah yang udah kena gitu udah positif so buat teman-teman semua jaga kesehatannya jangan apa ya jangan kemana-mana deh kalau nggak penting gitu jaga imun kalian. Ini juga lagi musim hujan, kayaknya lagi pergantian juga ke musim kemarau. Jadinya banyak penyakit-penyakit nih yang bakal uh, masuk ke tubuh kita gitu. Terus ini banyak banget yang ke DM juga, Kak lanjutannya rumah dinas mana? Lanjutannya rumah dinas? Dinas, dinas, dinas part 2 gitu ya. Nah ini sekarang gue lanjutin nih cerita dari salah satu pendengar podcast kisah horor. yang judulnya rumah dinas part 2. Tapi nih, tapi sebelum uh, ngebacain cerita horor nih yang part 2. He. <tuh> Seperti biasa, curcol, curhat colongan. Jadi aku kan membacakan komentar. Ada salah satu komentar uh, pendengar di noise ya, yang komen di episode 154. Dia komentar kayak gini Soal yang curhat Lumayan aneh ya Kalau alasannya usia Emang pas kakak pacaran sama dia Umur kakak sama dia Seumuran gitu Kan emang dari awal emang udah jauh jaraknya Ini Jujur aja Aku masih galau gitu dengan Urusan yang seperti ini ya Dengan yang lalu Aduh Mantan yang paling ganteng gue dapet sih ya cuma dia doang. Lainnya juga nggak ganteng-ganteng amat. Dia doang yang ganteng. <laughs> Jadi apa ya. Dari awal kita udah tahu kalau usia kita udah jauh. Beda jauh lah. Jauh banget. Lima tahun ya. Aku sama dia. Kebetulan dia juga junior aku di kampus pelayaran. Terus... Kita juga udah bikin komitmen gitu loh Bakal bisa terima apa adanya gitu Dengan kondisi kita Apalagi kondisi usia gitu Nah pada saat kita pacaran Awal mulanya itu Ibunya tahu Nah ibunya tahu itu karena emang Sengaja nih aku nyuruh dia Buat ngomong ke mamanya gitu loh Kalau seandainya dia berpacaran dengan usia ya Uh, cewek dengan usia apa dengan cewek yang usianya lebih tua gimana responnya? Uh, responnya tadinya nggak setuju tuh, uh, sampai kita berdua nangis-nangisan tuh di dalam mobil kan, tangis menangis gitu. tapi pas dia ngeyakinin gitu, ngebelain aku di depan mamanya, akhirnya mamanya kayak pasrah ya udahlah, terserah kalian gitu, yang terbaik buat kalian. Dapat doa restu doang walaupun masih lampu kuning ibaratnya ya. Tuh udah. Terus dia pulang ke Banyuwangi. Ternyata pas pulang ke Banyuwangi. E, bapaknya nih tahu hubungan kita. Dan e, si orang tuanya. Terutama dari pihak laki-laki. Papanya itu kayak menolak terang-terangan. Dan dia kayak pokoknya intinya kamu harus ngejauhin Ana. Kayak gitu. dan akhirnya kita putus dia udah ngejauhin aku sejauh-jauhnya tanpa harus memperjuangin aku aku nggak tahu alasannya kenapa tapi aku aku harus bisa menghargai keputusan dia alhasil kita, aku diblokir wa aku diblokir igku juga diblokir terus kemarin sempat aku dm kan pakai uh, ig podcast diblokir juga terus Habis itu sudah diblokir baru langsung aku wa pakai nomornya mama aku kebetulan wa nya mama aku kan aku yang pegang tuh nah, itu langsung dibales sih dibaca dibales dan dia intinya tetap minta maaf minta maaf minta maaf terus endingnya diblokir lagi ya udah belum jodohnya kali ya uh, emang itu menjadi salah satu kelemahan aku adalah di saat aku udah benar benar sayang sama orang pasti proses untuk move onnya susah banget, apalagi kita menjalin suatu hubungan itu bentar cuma sebulan doang, tapi melupakan semua kenangan-kenangan yang pernah kita bikin selama satu bulan itu, aduh susahnya minta ampun bisa sampai tahunan gitu, dan ini udah sebulan, eh nggak sampai sih, ya hampir sebulan lah kita putus gitu. tiga mingguan lah dua minggu dua minggu tiga mingguan lah kita putus getto hi <tuh> sesaya pacaran sama brondong itu <tuh> ya tapi mau gimana lagi <tuh> cinta dibutakan oleh segalanya buat allah ya si Ega prawira utama kalau lo ngedengerin podcast gue ini ya ngedengerin nggak ya nggak bakalan lah Ya pokoknya kalau lo ngedengerin podcast gue ini... Ega Prawira Utama... Tolong tag namanya dia... Karena gue nggak bisa ngetek dia lagi... Karena dia udah ngeblokir gue... Gue masih sayang sama lo... Cinta sama lo anjing... Tuh dah... <tuh Oke lanjut ya... Kita ke rumah dinas part 2... Diprotes nanti gue sama... Pendengar podcast kisah horor. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu... Tapi bingung caranya bagaimana... Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Pot Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcast-mu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcast-mu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Oke. Lanjut ke part 2. Bulan demi bulan telah aku lewati dan hantu-hantu ini tetap saja terus menggangguku. Tidak terasa, saat ini sudah memasuki tahun kedua. Aku menempati rumah dinas ini. Memang sampai saat ini hantu-hantu yang menggangguku itu hanya sekedar menakut-nakutiku saja. Tidak ada hal-hal yang membahayakanku sejauh ini, kecuali dengan psikisku yang mulai terganggu karenanya. Mungkin aku pun sudah mulai lelah untuk terus diganggu oleh hantu-hantu itu. Sepintas teringat aku akan ucapan Khalil dulu. Kalau kamu mau hantu-hantu itu tidak mengganggumu lagi, carilah sumbernya. Mengapa hantu-hantu itu terus mengganggumu? Bukannya aku tidak ingin mencari sumbernya selama beberapa bulan belakangan ini. <tuh> <tuh> Ada, hanya saja aku terlalu takut dan terlalu kecil untuk itu. <tuh> <tuh> Aduh sorry banget Bagaimana jika saat aku kesana Tiba-tiba pintu itu terkunci Lalu aku dijadikan makanan oleh para hantu itu Sungguh menyeramkan Lebih baik aku ditakut-takuti oleh hantu-hantu itu Ketimbang harus jadi makan malam mereka Paling tidak mereka tidak mencelakaiku Tapi sepertinya aku salah menduga Dalam menilai mereka Hantu-hantu itu tak sebaik Yang aku harapkan Karena sekali hantu tetap hantu bukan Aku sangat ingat Sekali akan kejadian itu Tepat pada malam Jumat Kurang lebih pada jam 8 malam Aku dan keluarga sedang berkumpul Di ruang keluarga Yang untuk sekedar berbincang-bincang Sembari menonton film action Yang ada di salah satu Channel TV swasta Kondisi ruang keluarga pada saat itu merupakan ruangan yang paling terang daripada ruangan lainnya. Karena untuk ruang dapur dan ruang tamu, cahaya lampu itu sudah kami matikan sebelumnya. Sedangkan pintu rumah kami yang terletak di ruang tamu masih kami biarkan terbuka sedikit. Lokasi ruang keluarga dan ruang tamu itu tidaklah jauh. Jaraknya hanya sekitar 10 langkah kakiku saja. Pintu rumah itu memang biasanya kami buka sedikit. Mungkin karena kami sudah terbiasa membuka pintu rumah itu seperti rumah lama yang kami tinggali. Tapi, akan kami tutup kembali jika angka jarum jam sudah menunjukkan pada angka sembilan. Ya, berkumpul bersama-sama di ruang keluarga memang sedikit mencairkan suasana yang sepi di rumah ini. Sesekali tawa... Dan canda menghiasi ruang keluarga ini. Dan sesekali kami pun terpaku akan film yang kami tonton pada waktu itu. Sungguh momen yang takkan pernah aku lupakan. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 9. Dan ini waktunya untuk mengunci pintu utama yang berada di ruang tamu. Bang, tolong kuncikan pintunya. Pinta papaku... Biasanya papakulah yang selalu mengunci pintu rumah itu. Mungkin karena film kali ini cukup seru sehingga berat untuk papaku meninggalkan sofa itu walau sebentar. Jadi terpaksa aku yang harus mengambil alih untuk mengunci pintu rumah itu. Iya pa? Sautku dengan malasnya. Dengan jalan lumayan cepat aku pun bergegas ke arah ruang tamu yang cukup gelap. Untuk mengunci pintu itu Ketika aku tepat berdiri Di depan pintu itu Pada langkah kakiku yang terakhir Tiba-tiba Aku mendengar suara Row! Tepat berada Di bawah kakiku Aku pun langsung berteriak Kesakitan Dan seketika aku pun terduduk Dengan sigapnya Keluarga ku berlari kecil Ke arah ruang tamu itu Kenapa bang Tanya papaku dengan rajat Eh rajat, Raut wajah yang bingung Gak tahu kakival sakit Kayak habis nginjak sesuatu Mendengar penjelasan singkatku itu Papaku lalu meminta mamaku Untuk menghidupkan lampu ruang tamu Yang berada di pojok dinding Astagfirullah Kok bisa kayak gini bang Ucap papaku dengan cemasnya Rasanya kakiku itu Sangat sangat sakit Semakin sakitnya lihat kaki sendiri saja aku tak sanggup Rasanya karena pikiranku sudah terfokus untuk menahan sakitnya ini Ma cepat ambil air dingin Bengkek nih kakinya Mama dan adikku pun sibuk untuk mengambil air es ke dapur Sedangkan papaku mencoba untuk menenangkanku yang kesakitan kala itu Pa kaki fal kenapa pa sakit kali ini lalu papaku menopangku berdiri untuk dipindahkan ke sofa yang berada di ruang tamu itu bang, nginjak tawon nih lantas aku pun melirik lantai yang berada di dekat pintu itu dan yang benar saja aku melihat seekor tawon berukuran besar terbaring di sana aku pun makin panik dan jeritanku semakin besar Pah, ini airnya Lalu papaku pun memegang kakiku dan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi es itu. Bang, tenang bang, ini lagi diopatin. Ujar mamaku sembari menenangkanku yang sedang panik itu. Aku hanya bisa memejamkan mataku sembari mengeluh kesakitan. Sudah lima menit kakekku direndam oleh air es itu, tapi tidak ada perubahan. Sakitku malah semakin menjadi-jadi. Melihat kondisiku yang seperti itu, papaku langsung bergegas mengambil kunci mobilnya dan membawaku ke tukang pijit guna untuk mengobati kakiku ini. Mama dan adikku pun juga ikut pergi menemani kami. Ketika kami semua sudah berada di dalam mobil yang terparkir tepat di depan pintu rumahku itu. Pada saat itu posisiku berada di belakang sendirian karena posisi kakiku memanjang ke bangku. Aku melihat ke arah jendela di samping pintu itu. Entah kenapa pandanganku tidak mau lepas dari jendela yang kordennya sedikit terbuka itu. Aku memang tidak melihat apapun di jendela itu. Tapi anehnya, aku merasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jendela itu. Semakin mobil ini menuju ke gerbang depan rumah itu, Semakin tajamlah pandanganku untuk melihat ke arah jendela itu sembari menahan sakitnya Entah tekanan apa yang aku rasakan pada saat itu Aku seperti benar-benar diperhatikan dan ditertawakan dari arah jendela itu Suasana lingkungan yang gelap dan dikelilingi oleh pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun lamanya Menambah suasana yang sangat mengerikan itu Aku merasakan ada sesuatu yang benar-benar jahat sedang memperhatikanku di rumah itu. Apakah ini ulah mereka? Hantu-hantu yang selama ini menakut-nakutiku. Tapi kenapa? Kata Khalil, saja mereka hanya menakut-nakutiku saja, tidak sampai mencelakaiku. Ataukah mereka marah kepadaku? karena aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka yang pada malam-malam itu atau sejatinya mereka memanglah hantu yang jahat yang menunggu waktu untuk bisa mencelakakaiku. Malam itu aku pun dibawa oleh keluargaku ke tempat tukang pijat yang tempatnya tidak jauh berada di belakang gang sekolahku. Sesampainya di sana aku pun menunggu antrian giliranku. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan ke angka setengah 10 Namun orang yang mengantri untuk dipijit pun masih cukup ramai Aku pun duduk bersama orang-orang yang mengantri itu Sembari menahan rasa sakit yang tak tertahan ini Kakiku pada saat itu rasanya benar-benar panas Sekaligus sangat sakit untuk digerakkan Ditambah lagi bengkaknya yang semakin menjadi-jadi Membuatku semakin cemas Belum sampai antrianku dipanggil Tiba-tiba orang yang duduk di sampingku Menanyakan mengenai kakiku itu Nak Kenapa kakinya kok bisa sebengkak itu Tanya kakek yang sudah berumur ini Ini kek digigit sama lebah barusan Jawabku sembari menahan rasa sakit yang menyengat ini Pasti lebah jadi-jadian ya nak Ucap kakek itu Mendengar perkataannya, aku hanya bisa terdiam saat itu. Rasanya semenjak aku menempati rumah dinas ini, banyak sekali hal-hal yang mistis yang terjadi di hidupku. Dari penampakan hantu hingga kakek-kakek yang seolah tahu mengapa kakiku menjadi bengkak seperti ini. Giliranku pun tiba. Aku pun maju ke depan untuk mendapatkan pengobatan dari tukang pijat tersebut. Perlahan-lahan tukang pijat itu mengoleskan minyak urutnya ke bagian kakiku yang bengkak itu Rasa sakit pun aku tahan sembari merasakan pijatan dari tukang pijat itu Untuk beberapa hari ini, kamu diamin aja kakimu di rumah ya Jangan banyak gerak-gerak dulu Ucapnya sembari mengakhiri pijatan tersebut Berarti nggak bisa ke sekolah dulu ya pak, tanya aku Tukang pijat itu pun mengangguk-nganggukkan kepalanya Lantas aku pun sedikit senang karena aku bisa libur dari sekolah untuk beberapa hari ini. Hitung itu mengistirahatkan bebanku dari tugas-tugas yang diberikan gurus di sekolah. Setelah proses pijat-memijat pun selesai, aku bersama keluargaku pun kembali ke rumah dengan kondisi kakiku yang sudah tidak sesakit tadi. Selama di mobil, aku selalu teringat akan perkataan kakek itu. Terus mengiang-ngiang di kepalaku Ingin aku membantah perkataan kakek itu Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu itu Tapi dengan apa yang aku rasakan di jendela itu Aku pun sedikit susah untuk menyalakan perkataan kakek itu Setibanya aku di rumah Aku pun ingin memastikan tentang lebah itu Apakah benar apa yang dikatakan kakek itu Bahwa lebah itu adalah lebah jadi-jadian Setelah papaku membukakan pintu rumah itu Aku pun turun sembari berjalan dengan melompat-lompat Dengan satu kakiku menuju ruang tamu itu Yang benar saja Lebah yang tadinya aku injak Seolah menghilang dengan sekejap Pak kok taunya hilang? Tanyaku sembari melihat-lihat ke bawah lantai Udah terbang kali bang? Jawab papaku. Padahal aku yakin... ...leba yang aku injak itu sudah mati karena pijakanku. Gak mungkin terbang. Tadi aja dia udah mati. Bantaku dalam hati. Sekali lagi... ...bulu kuduku lagi-lagi merinding... ...mengenai apa yang aku alami ini. Jikalau itu memang benar adalah lebah jadi-jadian... berarti memang hantu-hantu itulah yang mengirimnya. Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Tahu mereka yang selalu menjahili diriku. Malam itu aku pun mengesempingkan sejenak pikiran-pikiran gilaku tersebut dan lebih memperhatikan mengenai kondisi kakiku yang lumayan sakit saat ini. Hari-hari liburku yang baru aku jalankan selama tiga hari itu Aku isi dengan tidur-tiduran seharian di rumah ini Sesekali aku memainkan playstation kesukaanku Hingga aku pun tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang Aku mendengar suara dari perutku yang menandakan bahwa Sepertinya perutku sudah mulai lapar Aku pun berjalan dengan terbata-bata menuju dapur Dan melihat mamaku yang sedang memasak Tunggu sebentar ya Sambelnya sedang dimasak bang Ucap mamaku sekiranya mamaku sudah tahu bahwa perutku ini sudah meronta-ronta untuk meminta makanan Aku pun duduk di ruang makan yang jaraknya hanya beberapa langkah dengan ruang dapur tersebut Sembari menikmati aroma ikan goreng yang sedang dimasak oleh mamaku tuh Duh harumnya ucapku dalam hati Ketika sedang asik-asiknya aku menikmati aroma khas itu, tiba-tiba pandanganku kembali tertuju kepada pintu yang sudah tidak terkunci itu. Entah angin apa yang membawaku pada saat itu, tiba-tiba badanku rasanya ingin sekali mendekati pintu itu. Dengan jalanku yang agak pincang, aku pun perlahan mendekati pintu yang berada pada ruang dapur bagian belakang tersebut. Pada saat itu setengah pikiranku kosong dan hanya mengikuti kehendak tubuhku saja yang ingin berjalan ke sana. Sisi gelap ruangan dapur belakang ini kutelusuri perlahan-lahan menuju pintu itu. Ketika aku telah benar-benar berada di depan pintu itu, aku pun berhenti sejenak. Sembari menyadarkan setengah pikiranku yang kosong ini. Sekilas aku. Aku lihat sisi pintu ini dari bawah hingga ke atas. Aku berpikir keras pada waktu itu. Apa yang aneh dengan pintu ini ya? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba... Tok-tok-tok. Aku pun dikejutkan dengan suara bunyi pintu yang diketok dengan pelan. Namun cepat itu. Tanpa pikir panjang... Aku pun langsung berlari ke arah dapur depan dan tanpa kusadari, sadari, aku pun melupakan mengenai kakiku yang pincang pada saat itu. Bang, makanannya sudah siap nih, makanlah. Suruh mamaku yang melihatku berlari-lari dari arah dapur belakang. Ah, iya ma, jawabku dengan nafas yang tersengal-sengal sambil membunyikan, menyembunyikan ketakutan itu. Aku tidak ingin mamaku tahu mengenai apa yang aku alami sebentar ini Karena itu hanya bisa mencelakakan dirinya nanti Sebagaimana apa yang dikatakan Halil pada waktu itu Aku pun mengambil nasi dan sambalku Lalu bergegas menuju ke kamarku Bulu kuduku berdiri Badanku pun bergetar Tetapi aku berusaha untuk tetap tenang agar mamaku tidak curiga padaku Mengapa aku sangat ketakutan begini? Sembari itu aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Aku berpikir, masa iya ada hantu siang-siang begini? Tak lama setelah itu aku pun mencoba untuk menanyakan kembali kepada diriku dan mengingat-ingat apa yang pernah telah terjadi. Kalau bukan hantu, pasti Bang Ewo. Hanya dua pilihan itu sih. Gumamku. Tapi kalau itu memang Bang Ewo, kenapa dia ke sini lagi? Apa belum kapok ya kena marah Papa waktu itu? Pikirku lagi. Masih ada kemungkinan bahwa Bang Ewo lah yang mengetuk pintu itu guna untuk menakut-nakutiku. Karena selama ini Bang Ewo itu memang terkenal suka menjailiku. Tapi aku pun tidak ingin terlalu menuduh Bang Ewo lah pelakunya. Sebelum aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Besok aku harus sekolah dan menanyakan hal ini kepada Khalil. Bungkasku dalam hati. Siang pun berlalu dan malam ini merupakan malam Jumat yang mana sebagian orang mempercayai bahwa hantu-hantu banyak yang keluar pada malam-malam ini. Namun tidak dengan hantu di rumah itu. Setelah sekian lama hantu-hantu ini menakut-nakutiku, Dengan suara-suara yang mereka buat pada malam-malam biasanya, hantu itu selalu tidak menampakkan dirinya ketika malam Jumat telah datang. Apa mereka ini benar-benar hantu ya? Tapi kok rasanya berbeda dengan hantu-hantu yang dibicarakan kebanyakan orang? Tapi aku sungguh beruntung karena aku tahu mereka tidak akan muncul pada malam ini. Setidaknya aku bisa tidur terlelap dengan tenang. Walau begitu, aku tetap masih penasaran dengan ketukan tadi siang itu. Dan alhasil, itu membuatku menjadi kepikiran hingga larut malam. Besoknya aku pun memutuskan untuk pergi ke sekolah. Walau orang tuaku masih menyuruhku untuk beristirahat di rumah. Tetapi rasa penasaranku lebih besar daripada egoku untuk tetap mengambil libur. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung berjalan menuju ke kelas dengan cepatnya sembari melihat ke arah kanan dan kiri. Mana Khalil? Belum datang ya kayaknya, tanyaku dalam hati. Melihat Khalil yang ternyata belum datang, aku pun mengambil posisi dudukku sembari menunggu kedatangan Khalil tersebut. Menit demi menit pun berlalu sampai bel sekolah pun berbunyi yang pertanda bahwa mata pelajaran pertama akan segera dimulai. Lah, nggak biasanya Khalil terlambat seperti ini, risaku. Lalu aku pun berbisik ke ke anak kelas yang ada di sampingku. Eh, No. Tumben, Halil telat ya? tanyaku. Telat? Enggak lah Val, dia kan udah beberapa hari ini nggak hadir. Aku pun terkejut mendengar pernyataan dari anak kelasku itu. Waktu kamu nggak sekolah, dia juga udah nggak sekolah hari itu Val, Tambahnya lagi. Kira-kira kenapa ya si Halil nggak sekolah? tanyaku guna memastikan bahwa Halil baik-baik saja. Guru sih bilang sakitnya kambuh lagi Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya Bahwa kondisi Khalil itu memang dari dulu tidaklah sehat Ketahanan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan orang pada umumnya Aku pun cukup sedih mendengarnya sehingga aku pun melupakan kepentinganku Itu sejenak dan berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuknya Semoga cepat sembuh ya Lil Ucapku dalam hati Aku sempat berpikir apakah sakitnya itu ada hubungannya dengan hantu-hantu yang pernah bertemu dengannya ya Karena seperti apa yang telah diucapkan sebelumnya Kalau kamu menceritakan kejadian hantu kepada orang lain Hantu itu pasti mendatangimu dan bisa-bisa mencelakaimu serta orang-orang yang mendengarnya Sekilas aku pun terdiam akan pikiranku itu Entah kapan semua ini akan berakhir Semua teror-teror ini pikiran-pikiranku yang sudah mulai kacau ini Karena hantu-hantu itu membuat psikisku menjadi kacau pada saat itu Apa yang aku alami pasti sedikit-sedikit akan aku kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis Hari pun sudah menunjukkan pukul 4 sore dan bel sekolah pun telah berbunyi Yang menandakan bahwa sudah waktunya untuk pulang ke rumah Tapi sayangnya hari ini aku tidak bisa pulang cepat Karena kebetulan hari ini adalah jadwal piketku Leh aku izin nggak piket ya hari ini Kakiku masih sakit Ucapku dengan harapan aku bisa pulang cepat dengan alasan itu Ya nggak bisa gitulah Ke sekolah aja udah bisa Masa piket gak bisa Mending gak usah ke sekolah tadi Val Lagian yang piket juga kita berdua ucapnya sungguh perkataan yang menusuk aku yang sudah agak bad mood itu terpaksa menjalankan tugas piket itu bangku demi bangku aku susun dengan rapi dan satu persatu isi dalam meja aku keluarkan agar sile sili le apa Li sih? bacanya itu bisa menyapunya dengan bersih Tawan kali anak-anak di sini piketnya nggak bener. Masa sisa-sisa sampah dari minggu kemarin masih aja numpuk? Kesalku sembari melihat tumpukan sampah yang ada di bawah mejaku minggu lalu masih ada di sana. Di saat aku sedang mengeluarkan isi yang ada di bawah meja itu, terlihat pada meja Khalil ada sebuah coretan yang membuatku penasaran untuk membukanya. Pasalnya kertas itu dilipat dengan rapi dan di atasnya terdapat tulisan. Bagi yang mengerti, Tolong dibuka Awalnya aku kira itu hanyalah sebuah surat cinta Yang ditujukannya untuk gadis yang dia sukai sekelas Tapi ternyata bukan Terdapat coretan dan juga gambar-gambar aneh Yang dia buat di kertas itu Sungguh pada saat itu aku tidak mengerti Gambar apa yang dibuat pada saat itu Terlihat seperti teka-teki Dan juga sepertinya Surat itu ditujukan bagi seseorang yang mengerti akan hal itu dengan harapan bisa memecahkannya. Jujur, aku sama sekali tidak mengerti apa yang digambar oleh Halil itu. Mungkin surat itu tidak ditujukan bukanlah untukku, melainkan untuk orang lain, Gumamku pada saat itu. Kalau itu untuk orang lain, sepertinya juga tidak mungkin. Kertas ini dibuat pasti dari sebelum dia sakit. Dan itu sudah beberapa hari yang lalu Tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh Apalagi membaca surat ini selain diriku Karena kalau sudah ada yang meny menyentuh surat ini pasti akan dibawanya pulang Analisisku pada saat itu Lagipula gambar itu cukup menyeramkan untuk dia berikan kepada orang lain Setelah aku tiba di rumah Aku pun langsung mengambil gambar yang telah aku bawa dari sekolah itu. Sekilas gambar itu menyeramkan menurutku dan juga penuh dengan teka-teki di dalamnya. Mengapa tidak? Yang aku lihat pada gambar itu adalah sebuah rumah di tepian sungai dan ada sebuah jembatan roboh yang menghubungkan antara jalanan ke rumah tersebut. Suasananya pun dibuat pada malam hari. tampak bintang dan bulan yang menghiasi langit itu lalu ada seorang anak yang sedang berdiri di seberang jalan dekat dengan jembatan robo itu sembari melihat ke arah rumah tersebut seakan dia ingin pergi untuk ke rumah itu dan aku juga melihat di sisi tepian sungai itu ada sebuah kayu yang ukurannya tidak terlalu besar Aku memikirkan dengan keras apa yang sedang Halil beritahukan kepadaku. Rumah siapa itu? Mengapa ada jembatan yang roboh? Dan yang paling membuatku ganjal adalah anak ini. Siapa yang Halil maksud pada gambarnya itu? Seharian aku memikirkan teka-teki -teka, teka itu dengan amat keras, tapi hasil yang aku dapatkan nihil. Tidak satupun di antara teka-teki itu terjawab olehku. Aku pun sempat putus asa dibuatnya. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dengan keadaan Khalil di sana. Apakah dia baik-baik aja? Atau sedang dalam bahaya? Dan dimana dia sekarang? Risauku pada saat itu. Tak kusangka hari yang senja sudah merubah menjadi gelap gulita. Dan terdengar mamaku yang memanggilku untuk mengajakku makan malam Aku pun memutuskan untuk menjawab panggilan itu Dan mengesampingkan teka-teki yang membuat kepalaku pusing tujuh keliling ini Lagipula perutku juga sudah sangat lapar karenanya Setelah makan malam selesai aku santap Aku pun kembali ke kamarku untuk menyelesaikan teka-teki ini Hingga jarum jam telah menunjukkan angka 10. Ah, aku menyerah. Gumamku pada saat itu. Benar-benar teka-teki yang sangat sulit bagiku. Apa yang sebenarnya ingin Khalil beritahukan kepadaku? Dan mengapa harus teka-teki? Seharusnya dia tahu, aku paling bodoh dalam menyelesaikan teka-teki. Apalagi memikirkan sesuatu perkara yang sama sekali aku tidak mengerti. Dengan keputus asaan itu, aku pun menutup lembaran kertas ini dan memasukkannya kembali ke dalam ranselku. Dan kantuk pun mulai menyelimuti tubuhku. Malam itu aku berbaring seperti malam-malam biasanya. Dan terkadang masih terdengar suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil itu lengkap dengan gesekan antara wajan dengan spatulanya. Sudah beberapa bulan ini aku selalu mendengar suara-suara aneh itu Dan sepertinya aku sudah mulai terbiasa dengannya Aku pun sudah mulai tidak penasaran lagi dan memilih untuk tidak melihat bayangan-bayangan itu lewat ventilasi pintu tersebut Mungkin kalau aku mengabaikan mereka, mereka akan berhenti dengan sendirinya Pikirku dalam hati Dan aku pun mencoba untuk rileks Dan memejam mataku ini Sungguh lelah hari ini Semakin lelahnya Mereka pun terabaikan olehku Mungkin aku tertolong oleh teka-teki ini Yang membuat sedikit tidak peduli dengan kehadiran mereka Paginya aku pun pergi ke sekolah seperti biasanya Dan hari ini pun Aku masih berharap bahwa Halil sudah sembuh dari sakit yang dideritanya itu Tapi sayangnya harapan hanyalah sekedar harap Hari ini pun Halil hmm. belum menampakkan batang hidungnya di sekolah ini Padahal aku ingin menanyakan maksud dari gambar-gambarnya tersebut Pernah terpintas di benakku Apa jadinya jika aku memberitahukan teka-teki ini kepada si Iki Iki merupakan anak kelasku yang cukup dekat dengan Halil dan dia pun terkenal di sekolah ini sebagai pemecah teka teki terbaik karena dia sering sekali memecahkan teka teki kuis-kuis soal yang diberikan oleh guru mungkin dia juga bisa memecahkan teka teki gambar yang menyeramkan ini tapi aku urungkan niatku untuk itu karena aku tidak tahu bahaya apa yang akan mengampiri Iki jika sampai dia tahu mengenai gambar-gambar menyeramkan ini Terpaksa harus aku yang memecahkannya sendirian Karena mungkin ada sebuah jawaban yang bisa aku temukan pada gambar ini Hari-hari pun berlalu Usaha kerasku, pikiran tajamku pun nampaknya tidak ada hasil Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu bodoh dalam menyelesaikan teka-teki itu Yang membuat setiap malam-malamku menjadi terasa melelahkan karenanya Perang pikiran ini ternyata sangat melelahkan ketimbang berurusan dengan para hantu itu Yang akibatnya aku pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh itu Karena tubuhku ini telah lelah pada sorenya untuk memikirkan gambar-gambar aneh ini Dan pada saat itu juga Khalil belum ada kabar beritanya bahkan guru pun sepertinya sudah melupakan Khalil Karena setiap guruku membacakan daftar kehadiran siswa Nama Khalil selalu dilampauinya. Aku sudah lelah dengan teka-teki ini dan aku menyerah. Itulah keputusan yang aku buat pada saat itu. Daripada menyiksa pikiranku lebih lama lagi, sebaiknya aku hentikan saja. Karena memang aku bukanlah tipe pemikir. Tugas-tugas sekolahku saja sudah membuatku kepalaku sudah membuat kepalaku cukup pusing. Apalagi teka-teki ini, ya aku sudah muak. Minggu pun telah tiba. Paginya aku memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya tentang siapa yang mengetok ketok pintu itu pada hari-hari sebelumnya. Karena aku masih penasaran semenjak ketukan itu dan tentang surat dari Khalil itu. Aku belum sempat untuk mengecek siapa yang ada di balik pintu itu. Tapi jika memang Bang Ewo, pastilah mamaku akan terheran-heran kembali karena sambalnya yang hilang satu persatu. Tapi beberapa hari kemarin sepertinya mamaku tidak terlihat mengeluh sedikitpun. Apa Bang Ewo puasa ya? Mungkin karena takut dimarahin lagi. Atau malah bawa makanannya sendiri yang ya dari rumahnya, pikirku pada saat itu. Entah kenapa aku merasa tidak terlalu takut lagi untuk menjelajahi ruangan belakang itu. Mungkin karena beberapa hari ini aku mengerjakan teka-teki halil itu ya, seakan melupakanku mengenai hal-hal yang menyeramkan di rumah ini. Hantu yang biasa menakutiku pada malam-malam biasanya saja, aku abaikan karena lelahnya. Aku pun bergegas menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang, Dan dengan jantung yang sedikit deg dekan aku pun perlahan membuka pintu itu. Ya, pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah rumah ini. Aku pun menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang dan jantung yang sedikit deg dekan aku pun perlahan membuka pintu itu. Di saat aku membuka pintu itu, sekilas hawa yang ada di sekitarku menjadi mencekam. Bulu kuduku perlahan berdiri dan langkahku kian memberat Ketika aku telah berada di ruangan tersebut Aku pun melihat tepat di depanku sebuah pohon yang dipagaris kelilingnya Aku pun sejenak terdiam ketika melihat pohon itu Rasanya aku menjadi tenang di saat aku melihat pohon tersebut Entah apa yang ada di dalam pohon itu hanya firasatku saja. lalu aku melihat gembok yang pada pagar itu telah copot. padahal sebelumnya gembok yang ada pada pagar itu masih terkunci dengan rapi. dia aku sangat ingat sekali. tidak mungkin bang ewo yang melepaskan kuncinya tersebut. karena semenjak bang ewo menginap di sini tidak ada satupun yang ke ruangan ini lagi. Tiba-tiba ada hembusan angin yang tidak terlalu kuat namun cepat melewati telingaku. Seketika aku pun terkejut dan langsung berlari ke ruang dapur. "Apaan tadi itu?" tanyaku dalam hati. Telingaku langsung berdiri pada saat itu. Rasanya seperti dihembus oleh seseorang. Sebenarnya tidak ada hal aneh yang, yang ada pada pohon itu Hanya saja perasaan yang sedikit berbeda ketika aku melihat pohon itu Perasaan yang tenang, hampa dan dingin Yang rasanya di ruangan itu lebih sedikit dingin Daripada suhu yang ada di dalam sini Padahal tidak ada AC di sana Dan lagi atapnya pun terbuka Aku pun memutuskan untuk mengunci kembali dengan gembok pintu belakang itu Agar tidak ada maling yang masuk ke dalam rumah ini Oh iya, masih ada satu lagi pintu yang belum terkunci Ingatku pada saat itu Aku pun langsung bergegas pergi ke halaman samping belakang Untuk mengunci pintu yang sudah dibuka Bang Ewo waktu itu Ketika aku telah mengunci pintu tersebut Aku pun sekilas melihat gudang berkas yang ada di depan pintu itu Aku merasakan ada seseorang di dalam gedung arsip itu Padahal tidak ada siapa-siapa ketika itu Aku pun tidak ingin mengeceknya jauh lebih dalam lagi Lantas aku pun langsung berlari menuju ruang tamu ketika itu Sudahlah Aku tidak ingin lagi mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak aku ketahui. Gumamku dalam hati. Ya mungkin ada benarnya juga. Untuk apa mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Kalaupun hantu itu ada, biarlah tetap menjadi hal yang tersembunyi. Tak perlu dicari untuk mencari kebenaran bahwa hantu itu ada. Karena pada dasarnya dunia manusia dan para hantu itu memang sudah berbeda Ketika kita mencari-cari tahu tentang dunia yang berbeda itu Itu hanya membuat gerbang antara dunia manusia dan dunia hantu itu menjadi tidak seimbang Itulah argumen yang bisa aku berikan ketika itu untuk diriku Pemikiran seperti itu Aku dapatkan ketika aku menonton anime kesukaanku yang berjudul Inuyasha. Di mana sang pran utama memasuki dunia manusia dan begitupun sebaliknya yang pada akhirnya pembatas gerbang antara kedua dunia itu hilang. Yang mana kalau tidak manusia yang terjebak di dunia hantu bisa jadi hantula yang terjebak di dunia manusia. Dan setelah hari itu, aku pun menjalankan aktivitas hari-hariku dengan biasanya. Ya, walau para hantu itu masih saja menggangguku di setiap harinya, meski kini aku sudah terbiasa dengan hal-hal itu, jadi aku tidak terlalu takut lagi ketika para hantu itu bermain di rumah dinas ini. Dan lagi ketika hari itu hingga kini, Khalil pun belum masuk ke sekolah. Padahal sekarang kami sudah hampir memasuki akhir tahun kedua, yaitu pada saat itu tahun 2008. Semenjak aku pindah ke rumah dinas ini, dan masalah gambar yang Halil berikan kepadaku, sampai akhir ke tahun kedua ini aku masih belum bisa menyelesaikannya. Aku pun berharap Halil cepat kembali ke sekolah, karena aku sangat penasaran, Ada apa sebenarnya dengan gambar ini? Dan pesan apa sebenarnya yang ingin Khalil sambil sampaikan kepadaku mengenai gambar ini? Tahun kedua pun telah usai. Masuk ke awal tahun ketiga. Awal tahun 2009. Kami pun saat ini sudah memasuki kelas lima. Tapi aku tidak tahu apakah Khalil juga naik kelas pada saat itu. Karena dari wali kelas pun tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Khalil sudah tidak bersekolah lagi ataupun Khalil tinggal kelas. Bang, sudah kelas lima kan sekarang? Sahut papaku ketika aku sedang asik bermain game di kamarku. Iya pah, kenapa pah? Jawabku. Udah waktunya untuk dihitan nih. Mendengar perkataan papaku itu, aku pun sejenak berhenti dari aktivitas bermain game. Hah? Jawabku terkejut Maklum pada saat itu aku sangat takut mendengar yang namanya hitan Bagiku itu hal-hal yang paling menakutkan di hidupku Aku belum siap untuk itu Udah kelas lima ini harus wajib di hitan bang Jelas papaku Aku pun langsung menolaknya dan mengatakan bahwa aku belum siap Tapi papaku menyakinkanku untuk dihitan dengan diiming-imingi komputer. Bagiku itu adalah pilihan berat. Karena memang sudah beberapa tahun belakangan ini aku sangat mengidam-idamkan komputer. Karena beberapa tahun belakangan ini aku juga sering untuk main ke warnet yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Hingga mama dan papaku sering memarahiku karena terlalu sering keluar Dan menghabiskan uang untuk itu Lalu aku pun langsung mengiyakan apa yang papaku pinta Tapi pak nggak sakit kan? Papaku hanya membalas dengan tawa candaan pada saat itu Setelah beberapa minggu kemudian hari ha pun telah tiba Ya hari penentuanku dimana aku akan jadi seorang lelaki sejati telah tiba Aku pun beserta papa dan mamaku pergi ke puskesmas... ...yang berada di sekitar perumahan... ...yang letaknya tidak jauh dari rumah dinas ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya... ...lingkungan ini sangatlah sepi... ...meski banyak rumah-rumah bertingkat... ...tapi bagiku... ...ini bukanlah perumahan yang mewah... ...melainkan perumahan yang menyeramkan... ...karena dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang besar-besar. Setelah aku sampai di puskesmas... Tepat di depannya aku melihat masjid yang lumayan besar Dan yang menjadi perhatianku adalah keranda-keranda mayat yang terletak berjejer tepat di halaman depan masjid tersebut Bulu kuduku agak merinding ketika melihat keranda-keranda mayat tersebut Karena aneh saja bagiku Biasanya keranda-keranda mayat diletakkan di bagian belakang atau di samping masjid Tapi ini malah diletakkan tepat di halaman depan masjid. Seperti tidak ada tempat saja. Padahal pekarangan masjid itu lumayan luas. Mungkin ada yang meninggal hari ini. Pikirku dalam hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat bulu kuduku merinding. Awal kedatanganku ke puskesmas ini saja sudah membuat bulu kuduku tegak satu persatu. Asalnya suasana yang ada di puskesmas dan lingkungan ini sama sepinya dengan suasana yang ada pada lingkungan rumahku. Mungkin karena masih satu daerah kali ya, pikirku saat itu. Dan lagi, hanya ada beberapa perawat saja yang ada di puskesmas ini. Padahal puskesmas ini tergolong besar dan juga pertingkat. Menurutku suasana di sini lebih menyeramkan. daripada yang ada di rumahku saat ini. Ketika aku dan keluargaku menunggu di ruang tunggu, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan antara kedua perawat yang sedang bertugas ini Eh, sis, dua hari yang lalu aku kan shift malam sama si Yusuf. Tahu nggak? Kami di lantai atas kemarin melihat bayangan orang yang lagi lari-lari. Padahal di lantai atas gak ada orang kan, cerita salah satu perawat sambil berbisik kepada temannya. Ah, emang kamu nggak tahu ya, kalau di lantai atas itu terkenal angkernya, makanya dikosongin kalau malam hari. Mendengar hal itu pikiranku kembali melayang-layang dan ketika itu juga nomor tujuh, silakan masuk ke ruangan yang berada di lantai dua. Nomorku pun dipanggil dan ternyata ruangan itu berada di lantai atas yang baru saja diceritakan oleh perawat-perawat itu. Seketika moodku pun berubah, keteganganku pun bertambah dan yang lebih parahnya badanku mendadak dingin pada saat itu. Satu jam lebih nih kayaknya, waduh. Aku pun menaiki tangga menuju lantai dua dengan ditemani oleh papa dan mamaku. Sedangkan adikku saat itu masih menunggu di bawah Mungkin sepertinya dia takut untuk melihatku kehitanan pada waktu itu Lorong demi lorong pun kami lewati Dan memang di lantai dua ini sangatlah sepi Meski ada beberapa ruangan yang terlihat Namun ruangan-ruangan tersebut sepertinya sudah tidak terpakai lagi Wah kok lantai duanya sepi ya Kayak gak ada orang Tanyaku pada waktu itu Lalu papaku pun menjawab Mungkin dokternya belum datang Aku berpikir Masa iya Jam segini dokter masih belum datang Memang jadwal kerja dokter itu Jam berapa ya Pikirku dalam hati Lalu aku pun sampai Ke ruangan nomor tujuh tersebut Meski nomornya adalah Nomor tujuh Tetapi posisi ruangan tersebut berada Di sudut paling ujung Ini dengan saudara rival Tanya salah satu dokter yang telah menungguku di depan pintu ruangan tersebut Iya dok Jawabku yang sedikit tersipu malu Bagaimana tidak dokternya masih muda ketika itu Walau begitu keteganganku masih belum hilang Karena ini adalah hari yang sangat-sangat penting Sekaligus menegangkan bagiku Mengapa tidak? Begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang mengelilingiku saat itu Bagaimana jika kemaluanku nanti copot Atau dokternya salah potong Sakit gak ya? Duh, pasti sakit banget Rasanya aku ingin sekali kabur pada saat itu Namun aku masih ingat akan apa yang papaku bilang Bang, kalau sudah selesai kita Nen, Nanti papa belikan komputer Ya, di samping itu perkataan papaku selalu terngiang-ngiang di kepalaku sehingga menahanku untuk kabur dari ruangan itu. Silakan, Dek. Tidur telentang di sana ya. Dan untuk ibu bapaknya silakan mendampingi. Lalu aku pun menuju tempat tidur yang telah disiapkan oleh dokter itu. Sedangkan papa dan mamaku Duduk di bangku yang berada di samping tempat tidurku Tahan ya, ini nggak sakit kok Lalu dokter itu pun menyuntikan cairan pada kemaluanku ini Sekilas kemaluanku pun rasanya tidak berasa apapun pada saat itu Dok, sakit gak dok? Aku takut Dokter itu pun mencoba untuk menenangkanku pada saat itu Gak sakit kok, kan udah disuntik, udah kebal Walau begitu tetap saja ngiluk bagiku ketika dokter itu memulai untuk menghitanku Dan aku hanya bisa berdoa dan bersikir pada waktu itu Dan setelah proses hitanku selesai aku pun berjalan ke arah luar ruangan itu Sembari memegang celanaku agar tidak mengenai kemaluanku pada saat itu Sedangkan papa dan mamaku masih berkonsultasi dengan dokter Ketika aku menunggu di luar ruangan dokter itu Sesekali aku menengok ke arah lorong-lorong yang agak menyeramkan itu Di saat itu aku juga melihat ada tangga menuju lantai atas tepat di samping ruang hitanku ini Wah lantai dua aja udah sepi begini Masa iya ada lagi ruangan di lantai atas? Aneh Pikirku saat itu Tapi lebih anehnya lagi Ada seorang perawat yang baru saja turun dari lantai atas tersebut Hingga aku pun bertanya kepada perawat itu Sus, di lantai atas ruangan apa ya? Perawat itu hanya berjalan di depanku begitu saja Tanpa menggubris pertanyaanku pada waktu itu Sombong amat Kesalku dalam hati Tidak lama setelah itu orang tuaku pun keluar dari ruangan tersebut bersama dengan dokter itu. Aku yang masih penasaran dengan lantai atas itu kembali bertanya kepada dokter itu. Dok, di lantai atas itu ruangan apa ya? Dengan santai dokter itu pun menjawab masih kosong dek, belum diisi. Dulu pernah ada tapi udah nggak dipakai lagi. Nah aku pun kembali bertanya. lah terus suster tadi ngapain ke atas ya dok? ketika itu dokter itu pun langsung berubah moodnya dan sedikit terkejut. yuk dek kita ke bawah lagi. pungkas dokter itu sembari mempercepat langkahnya. ketika itu aku merasakan kejanggalan dengan ekspresi dokter yang pada saat itu. kami pun sudah berada di lantai dasar. papa mamaku pun mengurus administrasi hitanku itu. Sedangkan aku menunggu di ruang tunggu Dan terlihat dokter yang menghitanku itu Mengobrol dengan temannya dengan wajah yang sedikit serius Dan terlihat cemas Sambil menunjuk ke arah lantai atas Aku yang sedikit penasaran Merubah tempat dudukku sedikit lebih dekat dengan dokter itu Agar aku pun bisa mendengarkan apa pembicaraan dari mereka Ah masa iya Tanya salah satu teman dari dokter itu Iya benar Tadi anak itu yang ngomong, kayak gitu, ih serem Jelas dokter tersebut Aku pun berpikir sejenak Ah, jangan-jangan dokter tadi itu Sekilas aku pun merinding dengan apa yang aku pikirkan itu Apa iya perawat yang aku bilang sombong itu adalah hantu Tapi kalau emang hantu, kok bulu kuduku tidak merinding ya Ketika aku bertanya kepada perawat itu Aku pun masih menekan reka dan masih diantara percaya atau tidak dengan kejadian itu. Lalu papaku pun memanggilku sehingga aku pun bergegas menuju mobil. Ketika berada di parkiran mobil, aku pun melihat sekilas ke arah jendela atas puskesmas ini. Terlihat jendela-jendela ruangan dari lantai dasar terbuka semua yang menandakan bahwa ruangan tersebut tidaklah kosong. Dan sedangkan di lantai duanya hanya terlihat satu jendela yang terbuka Sedangkan jendela-jendelanya tertutup Oh itu pasti tempatku hitam tadi Lalu aku pun melihat ke lantai tiga Yaitu lantai paling atas dari puskesmas ini Dan aku melihat semua jendela-jendela pada lantai tiga ini tertutup Lalu aku pun masuk ke dalam mobil Dan perlahan papaku menghidupkan mobil tua ini dan berjalan dengan lambat Aku pun membuka kaca mobil ini sembari melihat terus ke arah lantai 3 pada puskesmas ini. Karena aku masih penasaran apa yang dilakukan suster itu di lantai atas yang ruangannya tertutup semua. Sembari aku memikirkan hal itu. Tiba-tiba aku melihat jendela lantai atas itu terbuka dengan perlahan. Aku pun langsung menutup jendela mobilku dan menghadap ke arah depan. Kok kebuka? Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang lagi Takut sesuatu hal yang tidak ingin aku lihat malah terlihat nantinya Setelah tiba di rumah Aku pun mencoba untuk bersikap tenang dan bersikap seolah aku tidak melihat apapun ketika di bus kesmas tadi Sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan ini? Kenapa semuanya tampak menyeramkan? Kesalku ketika itu Aku pun memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu keras lagi Dan lebih mengalihkan perhatianku kepada game playstation milikku Sembari mengkode-kode papaku mengenai janji yang telah kami sepakati sebelumnya Gimana pak? Kapan kita belinya? Tanyaku Sabar ya bang, tunggu kering dulu Pungkasnya Ya mau nggak mau harus menunggu hitanku ini mengering Kalau masih basah seperti ini, aku ke toko komputer dengan papaku pun bisa-bisa jahitannya pada lepas semua. Jadi terpaksa aku harus menunggu sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan komputer idamanku itu. Malamnya aku pun bergegas untuk tidur. Tapi anehnya, suara-suara yang biasanya menggangguku pada malam hari tidak terdengar sama sekali. Padahal waktu itu juga sudah menunjukkan Jam 11 lewat 5 menit Besoknya jahitanku masih belum mengering Jadi aku pun diliburkan dari sekolah dalam beberapa hari ke depan Dan hari-hari liburku pun Aku memanfaatkannya untuk bermain game playstation seharian Sempat bosan sih Aku dengan playstation ini Karena sudah waktunya untuk beralih ke komputer Dan selama beberapa minggu belakangan ini pun aku juga lebih sering main di warnet daripada memainkan joystick playstation ku Saking bosannya aku pun berjalan dengan memegang kain sarungku ke arah halaman belakang dan sekilas Aku melihat ayunan yang selama ini tidak pernah aku mainkan sebelumnya Udah hampir 2 tahun ayunan itu nggak pernah ada satupun orang yang naikin Padahal kemarin ini juga keluargaku dari jauh banyak yang ke rumah, tapi mereka malah gak melirik ayunan ini sama sekali. Mungkin karena kesannya angker kali ya. Gumamku dalam hati. Memang sih keberadaan ayunan ini agak menyeramkan karena tepat sekali terletak di samping pohon beringin besar ini. Ditambah lagi aku juga pernah bilang ke mereka bahwa pada malam hari Ayunan ini sering bergerak sendirinya. Astaga, kucingku ngorok. <laughs> Aku pun duduk di ayunan itu sembari melamun dan menikmati angin yang sepoi-sepoi pada saat itu. Seakan membawaku akan suasana yang tenang menenangkan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah mulai senja. Aku pun masuk ke dalam rumah... Dan memulai aktivitasku pada malam harinya Namun pada tengah malam ketika aku sudah terlelap untuk tidur Tiba-tiba suhu badanku naik drastis hingga aku pun mengigau Dan membangunkan kedua orang taku yang sudah terlelap itu Bang, bang, bang Panggil papaku sembari membangunkanku pada waktu itu Mah ini si abang panasnya tinggi Coba ambilkan air kompres kepalanya Suruh papaku Sekujur badanku berkeringat ketika itu Tapi anehnya yang aku rasakan pada saat itu malah dingin menggigil Pak dingin pa, keluhku pada saat itu Papaku pun mencoba untuk mengompreskan kepalaku Dengan air es yang sebelumnya telah disiapkan oleh mamaku Gimana abang pak Gak apa-apa kan tanya mamaku khawatir Abun sepertinya meriang nih malam itu pun papaku menyibukkan diri untuk mengganti setiap kompresan yang ada di kepalaku hingga aku pun terlelap pada pagi harinya suhu badanku kembali normal walau kepalaku agak pusing ketika itu rasanya semalam suhu badan nggak tanggung tingginya eh sekarang malah nggak panas sama sekali Ucapku pada waktu itu Padahal papaku telah berencana membawaku ke puskesmas Untuk memeriksa kesehatanku tersebut Mungkin karena khitanan kali bang Makanya sakit Ucap papaku pada pagi itu Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk saja ketika itu Tapi untunglah nggak jadi ke puskesmas Ucapku lega Siangnya aku kembali ke aktivitas biasaku yaitu memainkan playstationku Yang sudah mulai membosankan itu Dan ketika aku sedang asik memainkan playstation itu Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki Berjalan di sampingku dengan memakai pakaian putih panjang Aku pun hanya melihat sekilas Karena lebih fokus kepada permainan pada saat itu Lalu aku berpikir Ah Paling sih, Mama. Tapi anehnya, Mamaku malah terdengar sedang bernyanyi dari arah dapur. Mah, Mah, teriakku pada saat itu. Mamaku pun berjalan dari arah dapur menuju ke kamarku itu. Iya, kenapa Bang? Lalu aku pun terkejut. Bukannya Mama tadi yang barusan ke kamar mandi samping? Tanyaku. Kak kok Bang? Mama di dapur aja dari tadi Dan aku pun hanya bisa terdiam saat itu Seolah aku sudah tahu penyebabnya Oh mereka lagi ya ucapku Tidak lama setelah kejadian itu Entah apa yang membuat diriku lupa pada saat itu Tiba-tiba tanganku tidak sengaja menyinggol kemaluanku yang masih basah itu ...dan sontak aku pun berteriak menangis. Mah, mah, jahitannya lepas. Mamaku pun langsung berlari ke arahku... ...dan melihat ke arah lantai yang sudah berceceran darah. Melihat hal itu mamaku pun langsung menelpon papaku... ...dan segera membawaku ke puskesmas... ...tempat di mana aku melihat sosok perawat... ...yang mungkin sudah menungguku di lantai atas. Sedangkan aku sibuk diam terpaku... melihat darah yang begitu banyaknya bercucuran dari kemaluanku setibanya aku di puskesmas aku langsung dibawa oleh papaku menuju ke lantai 2 tempat dimana aku khitanan pada waktu lalu assalamualaikum dok ini rival jahitannya lepas dok ucap papaku sambil membuka pintu ruangan itu oh iya pak silakan bawa anaknya ke tempat tidur ya pak Jawab dokter tersebut sembari mempersiapkan alat-alat untuk menangani jahitanku yang lepas. Dude ini kenapa kok bisa lepas gini? Tanya dokter itu. Gak tahu dok. Gak sengaja kesambar sama tangan waktu lagi main game. Aku pun hanya bisa menutup mataku ketika dokter itu memulai operasinya untuk menjahit jahitanku yang lepas. Lain kali hati-hati ya dek, jangan sampai lepas lagi. Untung ini cepat dibawa. Aku pun hanya mengangguk-anggukkan kepalaku ketika itu. Setelah itu aku pun pergi keluar ruangan dokter itu sedangkan papaku masih di dalam untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter tersebut. Ketika aku berada di luar, aku pun teringat akan kejadian waktu lalu. Suster sombong yang menutup jendela pada lantai atas Padahal di lantai tersebut tidak ada siapapun. Sekilas aku pun melihat tangga yang menghubungkan ke lantai tiga itu. Begitu mencekam. Karena entah mengapa tangga menuju lantai atas itu terlihat sangat gelap. Padahal matahari masih menunjukkan sinarnya ketika itu. Aku pun melamun. Seakan-akan ada seseorang yang berjalan dengan sangat pelan. Berjalan dari lantai atas itu menuju lantai dua. Namun ketika sedang asiknya, aku melamun, tiba-tiba papaku pun memanggilku. Bang, yuk pulang. Aku pun sedikit terkejut ketika papaku menyinggol pundaku pada saat itu. Iya pah, jawabku. Dan kami pun menuju lantai bawah. Dan seperti biasa, aku menunggu di ruang tunggu sembari papaku mengurus administrasinya. Lalu tidak lama setelah itu aku melihat dokter yang menjahit cahitanku tadi Dok, aku mau tanya dok saatku ketika itu Dari kecil rasa penasaranku memang sudah tinggi Sesuatu hal apapun yang membuat penasaran Pasti akan aku tanyakan langsung pada saat itu juga Iya dek, ada apa? Masih sakit cahitannya Cewe dokter itu Enggak kok dok Coba penasaran aja dok sama lantai tiga itu Dokter itu pun menjawab Oh, memangnya kenapa dek dengan lantai tiga itu? Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat pada waktu lalu Oh, begitu ya Sebenarnya nggak ada apa-apa dek dengan lantai atas itu Yang membuatnya menjadi angker bukan bukanlah puskesmas ini Melainkan tanah inilah yang membuat puskesmas ini menjadi angker Karena dulunya tanah yang ada di perumahan ini kan bekas kuburan massal Ya, pada waktu zaman penjajahan dulu, jelas dokter tersebut. Setelah dokter itu menjelaskannya sedikit kepadaku, dokter itu lalu pamit untuk mengurus pasien yang sedang menunggunya di lantai atas. Setelah itu, aku pun kembali ke mobil, sembari memikirkan apa yang telah dokter itu ceritakan kepadaku. Jika yang dikatakan dokter itu benar, berarti rumah yang aku tempati sekarang juga termasuk dong. Tanyaku dalam hati. Seketika suasana yang ada di dalam mobil pun berubah. Jalanan yang sepi ini, daun-daun rimbun yang ada di sepanjang jalan ini, udara yang dingin ini, perasaan-perasaan yang tidak enak ini, penampakan-penampakan yang aku lihat di rumah Dina selama ini sudah terjawab semuanya. Mereka ada bukan tanpa sebab. Namun mereka ada karena kitalah penyebabnya. Ya, luka dari masa lalu, dendam dari masa lalu, serta kebencian dari masa lalu akan peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama hidup mereka karena ulah tangan manusia yang tamak akan kekuasaannya. Karena manusia yang haus akan nafsunya. Yang menyebabkan mereka ada dan mencoba untuk mengganggu bahkan menghakimi kita. Walau secara tidak langsung bukan kita yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, namun kita juga ikut terseret ke dalamnya karena kita masih mewakili dari rasa haus mereka akan manusia. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia generasi yang lebih baik daripada yang terdahulunya adalah berdoa kepada Tuhan agar jiwa-jiwa yang tidak tenang ini kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, termasuk jiwa-jiwa yang selalu menggangguku di rumah dinas ini. Jiwa anak-anak yang masih belum tahu apa-apa yang dibunuh ketika masa peperangan itu. Belum puas bermain ya selama hidupnya. Makanya mencoba untuk bermain denganku saat ini. Semoga kebencian dan kesedihanmu cepat berakhir ya agar kamu semua bisa kembali ke tempat asalnya, ke tempat yang seharusnya kalian berada. Tamat Terima kasih Kak Ana Sudah dibacakan cerita saya Sampai detik ini Mohon maaf jika ceritanya memang Sangat panjang Karena ini sebenarnya cerita real Yang aku ingat-ingat sampai sekarang Oke okay. Thank you guys Ini Akhirnya uh, Ini ya Selesai Cerita tentang rumah dinas Part 1 dan part 2 Sebenarnya untuk aku ngebacain rumah dinas bagian pertama atau bagian kedua Dibilang serem, enggak sih, enggak serem banget ya Tidak begitu serem, tapi dia itu kayak menceritakan Plot twistnya itu ada di endingnya Jadi endingnya dia tahu kalau ternyata gangguan-gangguan selama ini Yang dia dapat di rumah tersebut bukan karena Hm, ya karena ulah e, bang Ewo tadinya. Melainkan, hmm, tanah yang dibangun rumah dinas tersebut adalah tanah eh, bekas makam masal pada pada zaman penjajahan. Dan mungkin makam tersebut kebanyakannya. Uh, banyak yang belum dipindahkan gitu loh jenazah jenazahnya mungkin masih banyak yang tertinggal di situ sehingga uh, menimbulkan atmosfer atmosfer seramnya ya nggak ya nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya rumah kalau kalau misalnya ada rumah rumah mewah ya barat kata nih contoh nih gue tinggal di salah satu komplek rumah mewah rumah mewah mewah lah maksudnya komplek rumah mewah semua nah Tapi orang yang mau ngebeli rumah tersebut itu tahu asal-usulnya e, lokasi tersebut bahwa rumah yang dibangun di atas tanah tersebut adalah bekas e, makam asal. Yang endingnya ya siapa yang mau gitu loh e, beli rumah di lokasi tanahnya yang bekas pemakaman masal. Kayak gitu, nah itu udah makanya sepi gitu komplek perumahannya. gitu. Nih, panjang banget ceritanya. Kalau jadiin novel ya bagus juga Wattpad gitu ya. Gila. Dia cerita di zaman dia masih kelas 3, kelas 4 SD. 2008 itu dia udah kelas 5 SD. Eh 2009 kelas 5 SD. Bayangkan. 2009 gua udah lulus SMA, cuy. Berarti sekarang dia itu umur berapa gitu? Masih kuliahan. anak kuliah brondong cuy kayak <tuh> eh, gitu dah Kelas 5 SD Kelas 5 SD 2009 Wah, semuanya mantan gua dong. Yang brondong kemarin. Iya nggak Ya <tuh> nah, itulah pokoknya. Tuh jadi keinget dia nih. Nih, buat Allah Ega Prawira Utama tolong tek nama Idia ya namanya Ega Prawira Utama. Sebenarnya gue masih sayang sama lo, tapi lo udah nyakitin perasaan gue dan gue belum bisa move on dari lo. Oke. Okay. Thank you semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Eh uh, jangan lupa dengerin-dengerin terus podcast kisah horor di episode-episode berikutnya. Terus jangan lupa kasih bintang 5 nih podcast kisah horor di Spotify karena Spotify sekarang udah bisa ngasih rate Ya, red bintang 1-5 Ke podcaster kesayangan kalian Itu oke okay. Thank you semua dan bye-bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh Kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka Di dalam podcast adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk Merugikan agama